0: E agora chegou o momento quando vamos voltar a nossa atenção, nosso coração, nossa mente, para a palavra de Deus. E como todo mundo tem acompanhado, esse é um mês especial, quando nós estamos nos preocupando com o equilíbrio ah, emocional, ah, psicológico das pessoas, né? como muita gente divulga o chamado setembro amarelo. E o que é especial ah, de se pensar quando a gente aprende nas Escrituras, na Bíblia, sobre o que Deus tem a nos dizer, é que o tesouro do, do, do que o, o texto bíblico nos apresenta é tão extraordinário que ele, de fato, mexe com todas as áreas da nossa vida, com grande sabedoria que vem de Deus. Então, eu convido você a pensar hoje sobre um tema assim polêmico, difícil, complicado, que envolve a questão do suicídio ligado à depressão. Né? E o título da nossa reflexão bíblica de hoje é Quando a tendência suicida vira fonte de vida. Sim, nós vamos pensar sobre a diretriz das escrituras sobre este assunto e vamos principalmente ver primeiro Reis 19, mas também outros textos muito valiosos no entendimento dessa questão, né? E a primeira coisa que surpreende a todos nós quando a gente começa a ler assim a Bíblia, né, que a maior parte das pessoas entende principalmente como um documento religioso cheio de restrições e, e regras onde a pessoa deve pisar, como é que ela deve se comportar, assim como se estivesse numa espécie de, 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 de referência, quase que assim, num quartel, né? ah, a gente vai ver que muitas pessoas na trajetória bíblica Uh, quando andaram com Deus, enfrentaram o desafio de desistir da vida. É surpreendente, mas quase qualquer texto que alguém apresenta dizendo o seguinte, olha, eu não quero mais viver, eu estou no, no limite da minha uh, sustentação emocional, isso envolve gente que tinha um relacionamento e uma conexão profunda com Deus, o que nos surpreende a todos, porque muitas vezes a gente imagina, olha, se a pessoa está bem com Deus, se ela está debaixo das diretrizes corretas, se ela tem um relacionamento de aliança com Deus, vamos assim dizer, tudo vai dar certo. Mas a profundidade da análise bíblica é muito mais é, peculiar do que a gente imagina. E o primeiro caso assim que chama a atenção, você vai ver na vida do nosso querido Moisés. Dá uma olhada comigo em Números capítulo 11 e veja o que o texto diz a partir do verso 10. Né? Moisés, você sabe, saiu com o povo do Egito e está lá com aquela multidão na direção da Terra Prometida e de repente ali o tempo começa a fechar, como a gente diz na linguagem mais popular. Diz a Bíblia que Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando cada uma à entrada da sua tenda, então acendeu-se do Senhor e isso... Olha, pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor, por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Você imagina o estresse de Moisés com aquela multidão, um atrás do outro, reclamando, se queixando, aborrecidos. Só crítica, Moisés não aguenta mais e diz para Deus, Deus, por que, que o Senhor me colocou nessa, digamos assim, roubada nessa situação? Uma situação terrível. Veja que Deus fica irado com a atitude rebelde do povo, e isso pareceu mal a Moisés, e ele entra numa discussão com Deus. E quem poderia imaginar uma coisa dessas? Ele diz, onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Que coisa! Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Então, você vê que Moisés chega a uma situação limite, porque ele já tinha feito a sua decisão de abrir mão do seu conforto, da sua posição, da sua estabilidade no Egito. Ele já enfrentou o faraó e passou por tudo que passou para tirar o povo. E ele enfrenta dificuldades com esse povo. Agora o povo começa... A reclamar de uma maneira tão intensa, Moisés chega no nível de estresse máximo e diz para Deus, mata-me agora mesmo, se o senhor não resolver essa situação, porque não é possível que o senhor deixe o povo ficar desse jeito e agora é, vai me colocar nessa situação, eu não quero ver a minha própria ruína. Que estresse Absolutamente inimaginável. Moisés é a pessoa mais importante dos cinco primeiros livros da Bíblia. Talvez o mais importante de todo o Antigo Testamento. Quando a gente vai um pouco mais adiante, puxa vida, aqui nós temos o nosso querido e maravilhoso Jó, ah, Jó, a paciência de Jó, o exemplo de Jó, em tudo isso Jó não pecou contra Deus. É mesmo Quer ver o um momento em que o estresse chega no ponto máximo na vida de Jó? Jó capítulo 3, verso 1, depois de tudo que se abateu sobre a sua vida, a Bíblia diz que depois disso Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo, pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto, não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Quer dizer, o desgaste, a angústia, o sofrimento, uma espécie de depressão, chega ao ponto que Jó diz, oh, quer saber de uma coisa? Eu não devia nem ter nascido. Vamos falar a verdade, quantos de nós aqui que estamos sintonizados para ouvir a palavra divina, talvez nos momentos mais duros e difíceis, já dissemos, olha, puxa, por que, que eu nasci? Né? Eu preferiria não ter nascido para enfrentar tudo aquilo que eu tenho enfrentado, Maldito o dia em que nasci, diz o nosso amigo Jó. Olha, Moisés é a pessoa por trás de 189 capítulos do Pentateuco. Jó tem um livro de 42 capítulos. Quem mais aparece na história? Neemias. Desculpa. Jeremias, né, que são mais 52 capítulos. E quem é o nosso querido Jeremias? Olha o que ele diz. Parece que andou conversando com Jó. Capítulo 20. Maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais será abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que levou a notícia. Meu pai o deixou muito alegre quando disse, você é pai de um menino. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo. E tampouco a deixou permanentemente grávida, porque saí do ventre materno. Só para ver dificuldades e tristeza e terminar os meus dias na maior decepção? Então veja, Jeremias é o profeta principal da maior crise de Judá na ocasião da invasão babilônica, da queda de Jerusalém. Ele é a pessoa assim, essencial, e por isso o seu livro é o segundo livro profético mais extenso da Bíblia, como Jó, como Moisés, chega num momento em que Jeremias está no estresse máximo e diz a mesma coisa. Maldito dia em que nasci, minha vida não vale a pena. Indo um pouquinho mais para frente, você vai encontrar o famoso profeta Jonas. Ah, Jonas, todas as crianças conhecem a história de Jonas. Ah, o grande peixe... O impressionante é que Deus vai fazer coisas extraordinárias da maneira inusitada exatamente com Jonas. E Jonas é a coisa até um pouco mais complicada, porque aqui ele não chega no ponto de dizer apenas, né, maldito dia em que nasci, ou Deus, se o Senhor não fizer alguma coisa agora, é, é, tira a minha vida, me mata, como Moisés falou, se Deus não aliviasse a situação, mas não, depois de Jonas se tornar o maior evangelista, digamos assim, do Antigo Testamento, proclamando a misericórdia divina e a palavra de Deus, e toda a cidade de Nínive ali se arrependendo, diante disso, Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Olha lá, tanta gente que gosta muito de oração, olha a oração de Jonas, será que essa vale a pena? Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para a Tars? Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Como eu tenho visto gente revoltada com a bondade de Deus. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro... Olha a oração de Jonas, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então, não, não desanime não, fique mais um pouco aí, porque a gente vai ver como é que Deus trabalha no meio dessa situação de crise. Impressionante que a Bíblia apresenta. E um pouco mais para frente, depois né, que Deus acaba dando uma lição para o Jonas aprender, Uh, um pouco mais do que significa a dor e o sofrimento nos outros, quando ele experimenta um desconforto acentuado, diz o texto na sequência do capítulo 4, que ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho e estou furioso a ponto de querer morrer. Ou seja, também Jonas, a semelhança do que acontece com Jeremias, com Jó ou com Moisés, e até de maneira mais intensa, entende que a morte parece ser a melhor coisa que pode acontecer. Por isso, é, a gente não tem ideia, mas o drama da angústia profunda, os descompassos da vida, questões de ordem biológica, circunstâncias específicas, têm atingido as pessoas de tal maneira que no mundo se calcula que por ano nós temos cerca de um milhão de suicídios, além de uma quantidade grande de pessoas que tentam e não alcançam, graças a Deus, esse uh, objetivo tão problemático. E tantos aqueles que passam uh, pela sua cabeça essa tendência, mas não a executam e não vão adiante. E aqui nós vamos ver um caso ainda mais acentuado. Se você já está surpreso com Moisés, com Jó, com Jeremias, com Jonas, e a gente poderia continuar aqui e falar, por exemplo, de muitas das orações de Davi, do momento em que ele tem crises acentuadas e de fato entra num processo profundamente sombrio e negativo, a gente chega agora no texto principal da nossa reflexão, que envolve a vida do profeta Elias. Elias viveu no século de a.C., na época do rei Acabe, e que foi um período muito conturbado e difícil em Israel, no Reino do Norte. Né? Ele era casado com Jezabel, uma princesa estrangeira. E aí você pode, inclusive, dar uma olhada numa construção descoberta no norte de Israel, numa localidade chamada Dan. Onde nós temos uma muralha desse período, é que os estudiosos inclusive veem que de fato foi um período de uma certa prosperidade, bem-estar e ao mesmo tempo de um crescimento da maldade e do desprezo social problemático, que tomou conta do reino de Israel de uma maneira muito difícil, e Elias vive nesse tempo de crise de uma maneira muito complicada. E quando a gente vai analisar e pensar nessa situação, é interessante como a Bíblia, com a sua diretriz, com a sua sabedoria, com o seu senso de realidade ela fala sobre depressão e suicídio de uma maneira muito e, e surpreendente e altamente sábia na nossa compreensão. Primeiro que você vai ver pela descrição das escrituras que pessoas diferentes enfrentam momentos difíceis e elas reagem de maneira diferente. O que sugere para nós que muitas vezes essa tendência, essa fragilidade, essa facilidade tem a ver com a personalidade da pessoa. Quer dizer, assim como alguém tem dificuldades, por exemplo, uh, na sua controle de pressão, como a pessoa tem dificuldades, uh, talvez no nível de açúcar do sangue, ou tem uma tendência a uma enfermidade, há pessoas que têm uma fragilidade física, com uma facilidade de desenvolver um comportamento mais negativo nessa caminhada. Às vezes, uh, esse problema da depressão que leva a pessoa a desejar o, o fim da vida, está ligado com doença e luto, você vê isso na Bíblia, por exemplo, Davi quando morre, a, a criança que Batseba está esperando, ele entra num processo negativo, você vê gente no Salmo, por exemplo, 38, a descrição da enfermidade que aparece ali, é, aquilo leva a um pensamento muito, difícil e negativo. Às vezes você vê a coisa ligada com o pecado e culpa. Isso, inclusive, aparece na própria vida de Davi, quando ele né, percebe que o seu pecado está diante dele, se sente culpado, e essa culpa muitas vezes, e eu tenho visto várias pessoas sendo levadas a um comportamento destruidor, negativo, por causa disso. Às vezes aparece uma outra ideia dos inimigos, inimigos que estão cercando e a pessoa vê que não tem chance. Muitos salmos mostram a essa atitude, e também aquela coisa que aparece no Salmo 22, Senhor meu, Senhor, por que me abandonaste? Né? Que vai se refletir na própria pessoa de Cristo Jesus, num cumprimento messiânico, mas tem a ver inicialmente com o rei Davídico, que aparece nos Salmos, quer dizer, aquele sentimento de estar sozinho, de não ter conexão com nada, e estar uh, se sentindo distanciado do próprio Senhor. E tantas vezes, como a gente vê, inclusive na vida do próprio profeta Elias, o caos moral e social. Quer dizer, você olha em volta, só tem notícia ruim, só tem coisa que dá a impressão que o mundo realmente está desgovernado e não tem mais diretriz, a pessoa sente um peso tão grande, e isso fomenta, multiplica a tendência na depressão e até mesmo no suicídio, ou seja, o fenômeno é complexo. Né? Tem gente que, às vezes imagina que tudo se entende apenas fisicamente, né? É só uma questão da gente cuidar do ponto de vista médico que está tudo resolvido. Mas isso não é o quadro completo. Tem gente que acha que é apenas um elemento emocional, que você tendo um enfoque psicológico uh, e que isso está bem tratado. E isso também não é o quadro completo. E outros, às vezes, entendem que tudo é uma questão de um elemento espiritual. Se a pessoa tem algum sentimento negativo, deve ter alguma culpa, algum pecado, e que ele tem que resolver isso, ou até mesmo entendendo que tem alguma influência maligna, o contexto da depressão e do suicídio na Bíblia apresenta uma amplitude variada, e a gente precisa ter essa percepção e a sabedoria, que as Escrituras nos apresentam. E por isso a gente vai dar uma olhada como é que a coisa acontece na vida de Elias. O que, que diz o texto de 1 Reis 19? Ora, acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Houve um conflito, talvez você se lembre bem da história, os profetas de Baal, que reforçavam a política perversa, injusta, idólatra, e uma série de situações que eram destrutivas em relação ao povo de Israel e a sua ruptura com a aliança que Deus tinha feito, de modo que houve um conflito, e Elias, então, é, agiu contra isso e isso fez com que esses profetas fossem é, castigados e eles ali entraram numa situação de conflito acentuada e Jezabel ficou muito revoltada. Ela era a rainha estrangeira, que, casada com Acabe, né, filho de um rei muito importante chamado Omri. E aí ela fica indignada e ela manda um mensageiro para o Elias para dizer para ele que os deuses me castiguem com todo o rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Ou seja, ela promete vingança e aqui está o profeta Elias. Elias está esgotado. Ele teve todo um envolvimento intenso. Ele foi usado extraordinariamente por Deus, de maneira inclusive milagrosa. Ele teve todo um investimento pessoal profundo de seguir num momento tão difícil a caminhada que Deus havia proposto para ele. E agora esgotado e ameaçado, Elias entra numa crise acentuada. E para quem às vezes acha né, que essas histórias são mais ou menos uma mera criação literária, interessante a gente ver... Você pode ver aí um anel com o nome Jezabel, que foi descoberto em 1964 por um arqueólogo holandês, e não tem nenhuma outra pessoa que possa ser candidata desse anel. Ela era uma rainha fenícia, a Bíblia chama Rainha dos Sidônios, né, que praticavam esse culto de fertilidade, é, cananita né, que envolvia a adoração de Baal e azerar sua consorte trazendo todo um caos sócio-religioso em Israel Então, Elias é ameaçado ele entra num processo absolutamente destruidor e sofrível e o que, que acontece? Elias teve medo isso surpreende a gente e ele vai fugir para salvar a sua vida e ele passa a viajar, e, e, e aí nessa viagem ele vai até o sul, você já vai ver qual é a extensão dessa viagem, e vai para Berseba. Lá embaixo, já no, quase no deserto do Negev, em Judá, e deixa ali o seu servo, aquele que o, o acompanhava, uma espécie de secretário da época, e ele entrou no deserto caminhando um dia, que é algo mais ou menos em torno de uns 30 quilômetros, e chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. O que a gente vai ver aqui é uma coisa que a gente talvez não esteja preparado, primeiro, que esse sentimento negativo de angústia, depressão, que encaminha nessa ideia de dar fim à vida, ou que a vida não vale mais a pena, primeiro, que acontece com qualquer pessoa. Veja, Elias é impressionante, porque ele é um grande homem de Deus. Aliás, no Novo Testamento, o Tiago vai falar, oh, vocês querem saber de alguém que sabe como orar? Olha só como é o caso de Elias. Elias é, é talvez o profeta mais extraordinário de toda a Bíblia. Ele até é uma referência na transfiguração, é, é surpreendente, né? Aparece do lado de Jesus Moisés e Elias, os dois tiveram o mesmo pedido. Né? E, e, e é interessante na Bíblia que, apesar dos pedidos de Elias, ele nunca foi atendido, porque ele foi levado num carro de fogo e nem chegou realmente a passar pela morte, como acontece com todas as pessoas. E é impressionante que, é algo absolutamente esperável e compreensível. É uma coisa que a gente vê que parece que Deus não estranha. Você imaginaria uma reação divina? Como assim, Elias? Você não é crente, não? Como é que você está dizendo uma coisa dessa? É. E é surpreendente que isso aconteceu logo depois de uma grande vitória. O efeito vitória aparece aqui. E a gente não está preparado muito para isso. Você acha que a depressão vai surgir simplesmente num momento assim, é, quando tudo parece dar errado? Ela pode surpreender exatamente depois dessa adrenalina da grande vitória, do sucesso total. Você vê um monte de gente no mundo corporativo, nas grandes realizações da vida, que quando tem que dar uma freada, dar uma desacelerada, a pessoa parece que entra num vazio. Elias está esgotado e no auge da sua dor, como que se ele tivesse caminhado de uma maneira a perder o seu tempo, ele no desespero diz, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. E é interessante o que vai acontecer. Você pode olhar bem aí no nosso mapa, né? o que acontece e ter uma visão geográfica. Ele está lá no norte, perto do chamado Vale de Jezreel, na região do Monte Carmelo. Veja que ele desce até o sul, em Berseba. De Berseba, ele vai lá agora, a caminho de um lugar que o texto chama de Horebe, que é chamado o Monte de Deus. E é interessante, por que é que o texto vai lidar com a coisa dessa maneira. O que, que Elias vai fazer lá? Por que, que ele vai para lá? É interessante, mas tudo parece nos indicar que Elias está confuso como qualquer pessoa que entra numa depressão profunda e conhece algo sobre Deus. Ele está confuso porque, vamos assim dizer, ele fez tudo do jeito que ele entendeu, imaginou que deveria fazer e está dando tudo errado. Ele está ameaçado, então, quem é de fato né, Deus nessa história? E ele vai para Oreb, que é o mesmo lugar do Monte Sinai, onde Deus se revela a Moisés. Ele vai buscar um lugar na memória histórica de Israel, que é a referência daquilo que envolve a grande manifestação de Deus. E ele vai. E o que, que ele faz no caminho? Veja que ele, né, aí deitou e dormiu, depois do que nós lemos, e aí, quando ele está nessa exaustão, de repente um anjo tocou nele e disse levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, viu um pão assado sobre brasas quentes de um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Olha que coisa interessante. A a realidade especial, que a gente vai ver que a dimensão dessa realidade da depressão, que envolve elementos que a gente pode chamar de ordem médica, é, que envolve elementos que têm a ver com o aspecto relacional e, e emocional, e que envolve o elemento espiritual, a Bíblia apresenta um enfoque amplo sobre isso. Porque quando Elias entra no, no olho do furacão, da sua fragilidade, você tem um tratar divino da crise. Você que tem passado por dificuldades, você que tem perdido o seu chão, você que está confuso, você que tem tomado decisões com base num coração machucado e dolorido, Deus ama você e Ele age neste cenário de uma maneira muito especial. É interessante que Deus não interrompe a jornada de Elias, dizendo, Elias, que loucura é essa? Como é que você vai fazendo isso? Você está me desobedecendo? Cadê o seu chamado? Deus não dá nenhuma repreensão. E é interessante que Elias está exausto, e o que, que Deus faz? Olha as duas palavras usadas. O anjo tocou nele, quer dizer, o toque pessoal, relacional, que é essencial no momento desse, e Deus age de uma maneira a mandar um serviço de garçom. Levante-se e coma. Não existe palavra, não existe repreensão, existe uma solidariedade extraordinária que mostra esse enfoque relacional terapêutico. E é interessante que chega ali, né, esse pão assado sobre brasas e um jarro de água, e Elias come, bebe e deita de novo. É, é, percebe a sensibilidade. Isso é tão importante para nós, que lidamos com pessoas que vivem numa situação de dor intensa, e às vezes a gente tem uma tendência a, a simplificar a coisa e dizer, olha, é isso aqui, que a coisa não acontece dessa maneira. Deus mostra um tratar especial. E nessa paciência, nessa bondade, Nessa diretriz divina, num segundo momento, o anjo do Senhor voltou, e olha o detalhe de novo, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. E então ele se levantou, comeu, bebeu, e agora sim recupera. Você percebe que Deus dá um tempo para o Elias? Você percebe que, que existe um cuidado, uma diretriz especial? Elias agora fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, né? isso, isso evoca, né? lembra, esse número 40 parece muito ligado à, à vida de Moisés, né? lembra dos 40 anos de cada período, até o novo testamento, depois Jesus vai também ter o jejum de 40 dias e 40 noites, esse número não é sem razão, que ele até, até chegar a e olha lá, o monte de Deus. O monte de Deus vai mostrar o coração de Elias nesse momento duplo. Isso é tão impressionante na Bíblia, porque nós caminhamos na nossa jornada, fazemos um monte de coisa no trabalho de Deus, mas muitas vezes o nosso coração não conhece o Deus poderoso e amoroso da Bíblia. Elias, você é um grande profeta, você ora, desce fogo do céu. Mas agora é a hora de chegar a Horebe, porque ali um dia, Moisés teve um conhecimento especial diante do Deus único e todo poderoso. E ao mesmo tempo em que isso é o alvo e a direção do coração e da jornada de Elias, porque é muito longe. Eu fico imaginando aquele retiro espiritual, poderoso, restaurador. Ao mesmo tempo, é hora de curtir a sua dor. Ele entra numa caverna e passa a noite. E eu conheço bem essa região lá do, do sul, do Sinai, com aquelas montanhas desérticas, aquela paisagem avermelhada, aquele cenário assim único. Quem é Deus? O que significa a caverna? Elias enfrenta um dos momentos mais difíceis da história de Israel. Eu fico imaginando, dá para entender. E, e talvez você diga para mim, olha... Sayão, você não sabe o tamanho da crise que eu tenho enfrentado. Esse é o pior momento da minha vida. Olha, a situação é essa, assim. Elias realmente está no momento que ele diz: por que é que eu tenho que enfrentar uma época como essa? A crise dele é muito séria, porque é de uma apostasia total. Quer dizer, não é só o que envolve a vida dele, envolve toda a realidade do seu povo. Ele tem todos os elementos, esgotamento físico, perseguição, ameaça de morte, fracasso ministerial, tudo deu errado, eu posso entender e me solidarizar com o que acontece com o nosso querido Elias. E aí, a gente começa a entender o que, que acontece nessa história tão peculiar da Bíblia. Nesse momento, e eu fico impressionado com a sensibilidade de Deus, porque Deus não falou antes. O anjo foi lá só trazer, digamos assim, o café. Foi só cuidar do Elias até ele ter condição de se recuperar. Como a gente deve fazer com algumas pessoas, que não adianta você forçar a barra para apresentar certas palavras que não é o momento ainda, a cura não chegou. Agora, que o Elias está lá, a palavra do Senhor veio a ele. E olha que coisa interessante, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus não o repreende. Deus não aponta nenhum tipo de falha ou de erro. Deus não diz, olha, você está sabendo o tamanho da missão que você deixou para trás? Deus vai tratar com ele. Escuta, Elias, o que está que acontecendo? O que, que você está fazendo aqui? Aí Elias abre o coração... E mediante o começo do agir da palavra divina e desse caminho de auto-revelação do Senhor, ele abre o verbo e diz, Deus, acabou tudo. Ele, ele está assim revoltado, olha Deus, eu não entendo. Eu fiz tudo certo. Eu me comprometi com o Senhor. Eu mantive a, a, a sua aliança. Eu mantive a minha fidelidade. Eu confrontei o mal. E olha, o que, que aconteceu? Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. E sabe, o povo, os israelitas, eles rejeitaram a aliança, quebraram os altares, mataram os teus profetas da espada, e só tem eu. Isso acontece com a gente. Quando você está nesse momento negativo, que conduz ao desejo de tirar a vida, você tem a impressão de que tudo que você fez não vale nada. A mente fica viciada. Você só enxerga a coisa ruim, só enxerga o elemento negativo, você está doente. É uma coisa terrível. E isso ele está lá, e é interessante que Deus trata de modo que ele pode botar tudo para fora. Você acha que os nossos grandes terapeutas do nosso mundo atual descobriram coisas maravilhosas que ninguém sabia? Está aí o texto bíblico mostrando para gente. Ele abre o coração e diz, Deus, olha, eu não sei o que eu posso dizer, Ó, todo mundo se perdeu, todo mundo se corrompeu, acabou tudo e só... Eu sobrei. A gente pensa muito isso, né? Só eu estou fazendo a coisa certa. Só eu sou sincero. Só eu tenho a boa doutrina. Só eu caminho uh, com a boa uh, intenção, né? E o resto está tudo perdido. Quando você vê uma pessoa se sentindo assim, cansada da sua caminhada e descendo a boca em tudo, você sabe que ele está, às vezes, com a síndrome de Elias. Interessante. Deus ouve... Deus é sensível, permite que ele expresse e coloque para fora toda a dor do seu coração e se revela. E aí é a hora de ter o um encontro com Deus, a semelhança de Moisés, no Horebe, no Sinai. E o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Qual que é a questão da nossa vida? Não há nada que nos dê sustentação interna mais significativa do que a experiência da presença de Deus na nossa vida. E Deus vai se revelar de uma maneira única, porque, Elias, você não precisa apenas trabalhar e executar, fazer a vontade divina, você precisa conhecer quem é o Senhor. Quando você conhece a Deus, a partir dessa revelação divina, Deus trabalha de modo a dirigir o seu coração na direção de uma cura profunda. E o que vai acontecer? De repente começa um show de efeitos especiais. Vem um vento fortíssimo, diz o texto, que separou os montes, migalhou as rochas diante do Senhor, você imagina só o que é isso? E o texto bíblico diz, mas o Senhor não estava no vento. É interessante que em vários lugares na Bíblia nós vemos um vento forte como um sinal de Deus. Mas Elias talvez conhecesse Deus na sua manifestação de poder, mas não era a questão fundamental nessa hora. O vento passa e depois do vento um terremoto, um outro sinal do controle do poder soberano de Deus, mas o Senhor também não estava no terremoto ainda que tantas vezes o terremoto seja sinal da ação divina na Bíblia. Depois do terremoto, houve um fogo. Olha que coisa interessante, porque Moisés, exatamente não muito longe dali, contemplou a sarça ardente, e o Senhor não estava nesse fogo. E depois do fogo, houve um murmúrio, uma espécie de som, de voz, de uma brisa suave... Quando Elias o ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. A voz de Deus cura. A voz, a manifestação do Deus pessoal, do Deus que é a razão de ser última da nossa vida, do Deus que nos mostra a sua graça, o seu perdão, a sua bondade, a sua cura, porque a gente entra num caminho problemático, porque a gente imagina que a nossa construção, o que nós fazemos, o que nós definimos como o centro do equilíbrio da nossa vida, e certamente nós iremos nos cansar e não iremos muito longe. Aqui a voz de Deus sai curando. E é interessante porque Elias, né? ele cobre o rosto num sentido de reagir a essa presença diferenciada de Deus. Sai à entrada da caverna e a voz mais uma vez diz o que, é que você está fazendo aqui, Elias? E Deus mais uma vez permite que Elias extravasse o seu coração. Deus ama você. Ele está no controle. Ele é poderoso, ele entende a dor e o pensamento de alguém que tem inclinação suicida, e ele estende a sua graça e o seu poder de uma maneira extraordinária em tantas ocasiões, e ele permite que você extravase a sua dor diante dele, e ele diz, eu tenho sido zeloso do Senhor, os israelitas quebraram os altares, rejeitaram a aliança, mataram os profetas, eu sou o único. E agora eles estão querendo me matar. E o Senhor, então, agora, depois que o Elias teve a experiência de conhecê-lo, depois que ele sai da caverna, depois que ele tem toda essa terapêutica extraordinária de Deus, Deus diz, Elias, agora você já está no ponto. Volte pelo caminho por onde veio. Veja, se você está num momento tão complicado, procure a sua relação aprofundada com Deus. Coloque de lado. Agora não é hora para pensar mais em Acabe e Jezabel. Não importa o cenário, é você e Deus no deserto, diante da voz que cura e mostra a relação pessoal profunda da dependência da graça divina. Elias, agora que você já foi tratado, volte. Vá para Damasco... Chegando lá, eu tenho tanta coisa para você fazer. Eu acho tão interessante que essas pessoas, em quem a gente não tinha nenhuma esperança, eu conheci tanta gente na minha vida, que chegou um dia em que ele disse, eu realmente vou jogar meu carro aqui de cima, do alto desse lugar, e vou acabar com tudo. E não é que Deus visitou essas pessoas, e eu tenho visto gente que se tornou... De fato, fonte de vida. Olha só como o desejo suicida, no texto, se transforma em tarefa para a vida. Elias, então, recebe, olha, Deus continua sendo o Senhor soberano da história. Não só do terremoto, do fogo e do vento. Você vai ungir Azael como rei da Síria. Você também vai ungir o rei Jeú que vai ser o próximo rei de Israel. Aliás, você pensa que eu termino a minha obra em você? Meu amigo, o seu discípulo Eliseu vai continuar, o filho de Safat e de abel lá, para suceder você como profeta. E Elias, fique sabendo, é tão difícil, o mundo está horrível, não está? Tem tanto problema. Mas Deus diz, eu fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. É impressionante o caminho da cura divina. Que coisa assustadora. Às vezes eu fico impressionado a ler a Bíblia. Eu mesmo fico surpreso quando eu olho os detalhes, porque Moisés, que nos deu a lei, um dia teve inclinação suicida. Jó, o querido Jó, que em tudo isso não pecou. O Jó da perseverança é incrível. Um dia disse, maldito o dia que nasci, Jeremias, o profeta, que disse que era tão usado por Deus que nem conseguia fugir do seu chamado, como um fogo ardesse dentro dele. Um dia disse, maldito aquele que veio dar notícia do meu nascimento. O profeta da invasão babilônica, Jonas, o maior profeta aos gentios do Antigo Testamento, a grande missão do povo da aliança, de ser luz para as nações, ninguém! foi mais impressionante de que Jonas, que ele pediu para morrer no auge da missão. Elias, profeta único, referência, levado num carro de fogo aos céus, presente na transfiguração, referência da chegada do reino, porque o Messias virá exatamente a partir da mensagem de Elias. É impressionante como a gente descobre que essa gente com inclinação suicida, foi curado pela presença, pela visita de Deus, e se transformaram em fonte de vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, Deus cure você, e Deus abençoe você que abençoe os outros a ter sensibilidade do ensino que a palavra de Deus nos apresenta, que Ele nos Toque de maneira especial no dia de hoje. Amém.